0: Państwu. Dzisiaj specjalne wydanie kuchni karnej. Prew temu, co mówi nasz dingel, nie będziemy mówić o prawie karnym w biznesie, będziemy mówić o tematach daleko poważniejszych, a których nie spodziewaliśmy się, otwierając ten podcast, że przyjdzie nam w ogóle mówić na serio i w odniesieniu do tego, co nas otacza. Naszym gościem dzisiaj jest pani profesor dr. Habilitowana Patrycja Grzebyk z Wydziału Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, autorka m.in. takich książek jak Cele osobowe i rzeczowe w konfliktach zbrojnych w świetle prawa międzynarodowego i książki Odpowiedzialność Karna za zbrodnie agresji. I już po tym wstępie, po tym, kogo gościmy, mogą się Państwo domyślić, czy będziemy rozmawiać o tym, jak prawo karne działa podczas wojny. Dzień dobry Pani Profesor, dzień dobry Patrycjo. Dziękujemy, się, że zgodziłaś się przyjąć nasze zaproszenie. Dzień dobry.
2: No trudno powiedzieć, że przyjemność jest po mojej stronie, bo wolałabym rozmawiać z Państwem na zupełnie inne tematy, ale, ale dziękuję
0: za zaproszenie. I jest z nami oczywiście Michał Opala, współautor podcastu.
1: Dzień dobry, witam Państwa.
0: Zaczniemy może od pytania, które trochę nam usyc tematyzuje to, gdzie się znajdujemy pod kątem prawnym, bo rozmawiamy jednak cały czas o prawie. Jakie zasady, jakie reżimy prawne y, mają zastosowanie do wojny na Ukrainie? Tu mamy kilka reżimów, które
2: powinniśmy uwzględnić, bo najpierw powinniśmy w ogóle porozmawiać o reżimie dotyczącym użycia siły zbrojnej, to znaczy w jakiej sytuacji państwa w ogóle mogą użyć siły zbrojnej przeciwko innemu państwu. A to jest kwestia bardzo kluczowa w tym przypadku, bo przecież naprawdę państwo słyszeli o tej kwalifikacji, ale y, jako agresji, użycia siły jako agresji. Na to mamy jeden reżim prawny. Drugim reżimem prawnym jest sytuacja, w której już mamy konflikt zbrojny, już rozpoczęła się wojna i wtedy mamy taki reżim specjalny, międzynarodowe prawo humanitarne konfliktów zbrojnych, które nam mówi, w jaki sposób prowadzić działania zbrojne, ale także kto jest chroniony w czasie tych działań zbrojnych. Do tego dodajmy jeszcze międzynarodowe prawo karne, które z kolei nam e, charakteryzuje e, zbrodnie wojenne, które mogą być popełnione wyłącznie w czasie konfliktu zbrojnego ale także takie zbrodnie, których popełnienie ułatwia e, wojna, czyli zbrodnia czy to ludobójstwa, czy na, przeciwko ludzkości i także ta wspomniana już przeze mnie zbrodnia agresji, która jest pochodną agresji e, państwa. I biorąc pod uwagę też, że wojny często prowokują takie fale uchodźcze, e, to też możemy e, odwołać się do reżimu prawa uchodźczego e, i oczywiście też prawo krajowe, które może być nie bez znaczenia, gdy będziemy mówić już o sądzeniu sprawców naruszeń prawa humanitarnego.
1: Mam szereg tych porządków prawnych, które nakładają się na narrację, którą słyszymy przede wszystkim w mediach. Często mówi się o tym, że Ukraina jest okupowana. Czy możemy tak powiedzieć, jak, to, jak do tego mają się przepisy prawa międzynarodowego i czy to takie sformułowanie jest poprawne?
2: To znaczy z okupacją mówimy w takiej sytuacji, gdy y, przeciwne państwo y, wojujące z nami przyjmuje kontrolę nad częścią terytorium. Czyli ja nie mogę powiedzieć, że cała Ukraina jest dzisiaj okupowana, ale te części, które są obecnie kontrolowane przez siły zbrojne Rosji, te obszary terytorium na pewno są y, okupowane. I tu też warto przypomnieć, wchodzi nam jeszcze jeden reżim, czyli reżim praw człowieka. Zwłaszcza wtedy, kiedy Państwo pamiętają, że w tych podstawowych dokumentach z zakresu ochrony praw człowieka wymaga się, aby dane państwo miało jurysdykcję czy wręcz kontrolę nad danym terytorium, a ta kontrola niewątpliwie występuje w przypadku okupowanych terenów. Natomiast to, jeśli mówimy o okupacji Ukrainy, to jeszcze musimy wziąć pod uwagę, że jak patrzymy na różne mapy, to czasami są tam zaznaczone całe obszary, ale a przy, na przykład dzisiaj widziałam takie mapy, gdzie zaznaczano, że tak naprawdę to, co kontrolują Rosjanie, to kontrolują tylko drogi w niektórych terenach, a niekoniecznie cały obszar. I to by świadczyło przeciwko argumentowi e, okupacji, ale no, musielibyśmy rozważyć sytuację każdego z obszarów regionów osobno, żeby stwierdzić, kto tam ma kontrolę, czy jeszcze Ukraina, czy może już Rosja.
1: Czy w związku z tym, że mówimy o okupacji jakiegoś terenu, już niezależnie od tego, czy, czy to są całe miasta, czy, czy, czy jakieś szlaki komunikacyjne, to co to oznacza w praktyce? Czy mamy jakieś obowiązki szczególne wynikające na przykład z tego, że Dane, mamy obecnego okupanta na tym terenie.
2: Tak, to znaczy okupant jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa na terenie, które jest okupowane. Przejmuje tak naprawdę tą całą odpowiedzialność za ludność, która znajduje się na terenie okupowanym. Ma też obowiązek właśnie ją chronić i zabezpieczyć przed efektami ewentualnych działań zbrojnych. Proszę też pamiętać, że okupację traktuje się jako pewien taki stan tymczasowy. Ona nie może prowadzić do aneksji. W związku z tym nie powinno się zmieniać czy to struktury lokalnej administracji nie powinno się właśnie ingerować w strukturę sądów, czy zmieniać prawo karne terenów, które są okupowane. To ma być taki tymczasowy stan, gdzie okupant przejmuje kontrolę nad bezpieczeństwem mieszkającej tam ludności. I co ważne, można też dodać, że teren okupowany, on nie jest włączany do terytorium państwa, które okupuje te obszary, co oznacza, że ludność na przykład Donbasu, jeśli jest teraz okupowana, nie staje się obywatelem nie staje się ludnością Rosji. A to oznacza, że nie można na przykład wcielać ludności tam mieszkającej do sił zbrojnych
0: rosyjskich, bo to jest zbrodnią wojenną. Jasne jest, że agresorem w tej sprawie jest Rosja. Tu, jeżeli chodzi o to, czy mówimy o prawie do wojny i czy ta wojna w ogóle mogła wybuchnąć. Natomiast jak kształtuje się sytuacja w Białorusi? Dotychczas wiemy, że wojska rosyjskie wkroczyły na teren Ukrainy poprzez Białoruś. Czy to już kwalifikuje y, możliwość rozmowy o Białorusi jako agresorze, czy nie, tego typu pomoc nie jest angażowaniem się w konflikt
2: i tutaj mamy jasną wskazówkę, dla, którą dla nas sformułowało Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych, przyjmując w 1974 roku Rezolucję 3 14, w której wymieniam takie przykładowe akty agresji. I Wśród tych aktów agresji jest wymienione udostępnianie własnego terytorium innemu państwu, czy, czy innemu podmiotowi, które chce dokonać agresji. W związku z tym, jeżeli terytorium Białorusi zostało wykorzystane przez rosyjskie siły zbrojne do rozpoczęcia właśnie z tamtego obszaru Ataku Białoruś jest agresorem, tak? jest winna agresji. I oczywiście, no, ponieważ nie ma działań zbrojnych bezpośrednio pomiędzy Białorusią a Ukrainą, to ja nie będę mówiła tutaj o kontekście międzynarodowego prawa konfliktów zbrojnych. Ale to nie wyklucza odpowiedzialności Białorusi za samą
0: agresję jako taką. Chcemy w tej naszej rozmowie odnosić się do um, informacji i twierdzeń, które się pojawiają w prasie, tak żeby... Każdy, kto tutaj słyszy, że mógł sobie je skonfrontować właśnie z, z tym, jakie zasady obowiązują podczas konfliktu zbrojnego, podczas wojny. I nawet dzisiaj była kilkakrotnie mowa o tym, że używana jest broń amunicja kasetowa. Czy ta broń jest dopuszczalna, czy nie jest dopuszczalna? Jak, jak, jak wyglądają, czy w ogóle są regulacje tego dotyczące? Bo to, że nas bulwersuje fakt jej użycia, szczególnie w stosunku do ludności cywilnej, to jest niewątpliwe, ale jak, wyglądają, jak wygląda reżim prawny w tej sprawie? To znaczy, żeby ocenić reżim prawny, trzeba sprawdzić, czy, e, czy strony walczące
2: w tym momencie Rosja i Ukraina są stronami odpowiedniej konwencji. A ja mamy rzeczywiście konwencję z Oslo o zakazie broni kasetowej. Problem polega na tym, że ani Rosja, ani Ukraina, ani Polska czy Stany Zjednoczone nie są stroną tej konwencji, więc już wymieniłam Państwu trochę więcej tych państw, które nie są stroną tejże konwencji, bo to by też sugerowało, że zakaz użycia broni kasetowej nie wynika obecnie z prawa zwyczajowego. E, Dlatego ja bym nie miała problemu z użyciem broni kasetowej wobec celów wojskowych, czyli zrzucenie broni kasetowej na kolumnę pojazdów wojskowych. Zapewne w tym przypadku byłoby ocenione jak ta, jako całkowicie legalne. Natomiast rzucanie broni kasetowej na miasta, gdzie cele wojskowe są bardzo blisko obiektów cywilnych, już budzi duże wątpliwości, bo takiej broni nie da się nakierować w, w, na obszarze miasta na tylko cele wojskowe. W związku z tym em, taka broń uszkadza wszystko naokoło. I stąd też, o ile nie mamy totalnego zakazu broni kasetowej czy broń, czy takich, takiej broni jak miny przeciwpiechotne w tym konflikcie zbrojnym, to jednak użycie takiej broni na obszarze, gdzie mamy tylko ludność cywilną albo na obszarze, gdzie te ludność cywilna czy obiekty cywilne są bardzo blisko celów wojskowych, budzi duże wątpliwości prawne. I ja bym jednak przychylała się do opinii, że to jest broń niedyskryminacyjna, czyli w takiej sytuacji jak walka w miastach nie powinna być użyta.
1: Czy... W tym przypadku to sposób użycia broni, tak? Czy Dokładnie. warunki, w jakich ta, ta broń jest używana, wskazuje nam na to, że my możemy mieć do czynienia z naruszeniem tych norm, które powinny być przestrzegane w ramach konfliktu, który już się toczy. Czy mogłaby na Pani Profesor też powiedzieć trochę o metodach i środkach walki, jakie są dopuszczalne w ramach takiego konfliktu oraz o tym, co jest szczególnie zabronione?
2: A czy Pierwszą taką główną zasadą, o której trzeba powiedzieć, to jest zasada rozróżnienia, to znaczy każdy prowadzący działania zbrojne i tu też bardzo ważna uwaga, w świetle prawa humanitarnego zarówno agresor, jak i państwo broniące się mają dokładnie takie same prawa i obowiązki, bo ich nie da się rozdzielić w prawie humanitarnym. Więc zasada rozróżnienia nakazuje każdej ze stron walczących odróżniać cywilów, ludność cywilną czy cywilne obiekty od celów wojskowych. I ataki można kierować wyłącznie stroną celów wojskowych. Oczywiście może być taka sytuacja, kiedy mamy jakiś obiekt, obszar, gdzie te cele wojskowe są wymieszane z ludnością cywilną czy z obiektami cywilnymi, ale w takiej sytuacji przychodzi nam na pomoc zasada proporcjonalności. To znaczy ona nakazuje walczącym ocenę, czy ta korzyść wojskowa z ataku rzeczywiście przewyższa te straty cywilne. Jeśli walczący uznają, że tak, przewyższają, że jednak ten cel wojskowy jest dla nas zbyt ważny, to niestety, ale to usprawiedliwia te straty cywilne. Kłopot z zasadą proporcjonalności jest taki, że my nie mamy jasnych wskazówek, co jest akceptowalne, a co nie, więc każdy dowódca ocenia to według swojego e, doświadczenia. I dlatego tak rzadko się sądzi kogokolwiek za e, naruszenie zasady e, proporcjonalności. Jest jeszcze jedna ze która mówi, że na wojnie zabija się ludzi, tak? I można zabijać świetle prawa humanitarnego, kombatantów, cele wojskowe, natomiast nie można używać broni, która jest niehumanitarna, której celem jest tylko przedłużanie cierpienia. Taka broń jest, na przykład tego typu bronią jest broń zapalająca, prawda? Napalm słynny z konfliktu w Wietnamie. Uznano, że jest to broń, której nie powinno się używać, bo jest ona po prostu niehumanitarna, albo na przykład broń, która pozostawia fragmenty w te, których nie da się um, wykryć na e, zdjęciach rentgenowskich. Ja mówię na przykład to w kontekście koktajlów Mołotowa. E, wielu prawników twierdzi, że nie ma problemu obrzucaniem koktajlami Mołotowa e, pojazdów, tak, e, czołgów, natomiast rzucanie nimi w ludzi już byłoby zabronione, gdyż w efekcie rzucenia takiego koktajlu e, są małe fragmenty szkła, których nie będzie można wykryć, a one powodują
0: e, ból. A jeżeli chodzi mm, o atak na morale, bo bardzo dużo tych działań wojennych, które teraz się toczą, nakierowane jest, przynajmniej tak się wydaje, na to, żeby osłabić morale zarówno żołnierzy, jak i ludności cywilnej. Po prostu skłonienie ich do poddania się, nawet nie poprzez uzyskanie jakiejś przewagi militarnej, czy zajęcie większego e, obszaru, terytorium kraju, tylko po prostu wpłynięcie na, na ich postawę. Jeżeli ludność cywilna jest
2: chroniona, a jest to tak naprawdę mówienie o tym, że atakujemy morale ludności cywilnej, bo chcemy, żeby oni odwrócili się od obecnych władz Ukrainy, um. Tego typu działania byłyby bezprawne, byłyby nielegalne. Po pierwsze trudno mówić o ataku na morale, bo jest to coś niematerialnego, a po drugie no my nie możemy kierować naszych ataków w stronę ludności cywilnej, bo to morale byśmy zniszczyli na przykład w postaci e, siania terroru. A mamy osobny zakaz w prawie humanitarnym, że nie można terroryzować ludności cywilnej, nie chodzi o to, żeby ją zastraszać. Ta ludność cywilna i tak już się boi, e, cierpi, chce prawdopodobnie uciec z wielu tych miast, które są oblężone albo zajęte, nie trzeba dodawać im już tego dodatkowego stresu w postaci nie wiem, atakowania na obiekty cywilne, tylko po to, żeby pokazać, możemy i chcemy was zastraszyć. Nie można na przykład niszczyć wieży telewizyjnej, jeśli jedynym celem takiego zniszczenia jest pozbawienie ludzi dostępu do jakiejkolwiek informacji, wiadomości, prawda? Ale oczywiście, jeśli taka wieża telewizyjna jest wykorzystywana przez wojskowych do przekazywania informacji o charakterze wojskowym, to taka wieża staje się celem wojskowym i może być zniszczona. Ale też słyszeliśmy ostatnio o na przykład przejmowaniu um, kontroli nad um, nuklearnymi um, elektrowniami. Elektrownie nuklearne są generalnie chronione w prawie. Nie można ich atakować, nawet jeżeli znajdują się tam siły zbrojne na terenie tych elektrowni. W zupełnie ekstremalnych sytuacjach dopuszcza się zaatakowanie elektrowni nuklearnych, ale ja nie widzę takich przesłanek póki co, żeby, żeby coś takiego przyjąć. Natomiast bardzo, znaczy może nie bardzo wiele, ale szereg państw, które prowadziły działania zbrojne uważają, że najpierw co trzeba zrobić i to byli amerykańscy dowódcy, którzy w ten sposób podkreślali, trzeba odciąć prąd żeby ta ludność marzła, nie mogła się leczyć, nie, mog nie miała dostępu do czegokolwiek, w ten sposób ją złamać i wtedy się odwróci od swoich przywódców. Ale ten sposób prowadzenia działań zbrojnych jest bezprawny, bo nie można za cel obrać sobie ludności cywilnej.
1: Czyli ten cel wojskowy, tak? cel jakiejś operacji musi być wymierzony, w, mieć charakter militarny, Tak, to... tak. W ten sposób powinniśmy to rozumieć. A jak możemy się odnieść do kwestii tak zwanych operacji czy działań pod fałszywą flagą? Dzisiaj się dość dużo o tym mówi, że mamy wykorzystywane elementy umundurowania ukraińskiego przez siły rosyjskie. Czy Prawo Międzynarodowe w ogóle adresuje te kwestie? Jak powinniśmy jak yy, się odnosić do takich sytuacji? A czy
2: Prawo Międzynarodowe, Prawo Humanitarne odnosi się do tego typu kwestii? Bo po pierwsze mówi o tym, iż są dozwolone podstępy yy, wojenne. To znaczy można się maskować, można przebierać się choćby i w ubrania cywilne, czy, czy w ubrania przeciwnika, żeby w zdobywać informacje, zrobić taki zwiat, No ale osoba, która w ten sposób postępuje, ryzykuje, gdyż jeśli będzie złapana, może być oskarżona o szpiegostwo i nie uzyska status Jeńca wojennego. Natomiast tego typu przebieranie się i udawanie kogoś innego, jeśli jest wykorzystywane w ten sposób, iż ja podchodzę do wroga, a on w zaufaniu do mnie, bo widzi osobę cywilną, czy widzi prawdopodobnie kolegę ze swojego oddziału i w tym momencie jest zaatakowany, taki atak będzie uznany za tak zwaną perfigię i jest to zbrodnią wojenną. Czyli rozejrzeć można się w mundurze przeciwnika, ale żeby kogoś zaatakować zrażnić Można nie. Można
1: z tej przewagi związanej z zaufaniem. zaufaniem tak?
0: No i tutaj trochę dotykamy tego, jak właśnie chronieni są cywile i czego co im wolno, a czego im nie wolno albo raczej mówiąc, co, co grozi dla nich konsekwencjami niepożądanymi. Bo słyszymy dużo na przykład o takich sytuacjach, kiedy ludność cywilna wychodzi, zatrzymuje czołgi albo wręcz atakuje te czołgi na jeźdźcy właśnie koktajlami Mołotowa, które zostały dzisiaj wspomniane. Jak, jak to stawia cywilów w świetle prawa konfliktów zbrojnych? Osoba
2: cywilna jest chroniona, tylko wtedy się nie angażuje się w działania zbrojne. Ale m, tylko bezpośredni udział w działaniach zbrojnych pozbawia daną osobę ochrony na ten czas brania udziału w działaniach zbrojnych. Czyli jeżeli osoba cywilna rzuca koktajle mołotowa, to w tym momencie jest celem wojskowym. Tak? Jeżeli natomiast przygotowuje jakieś siatki maskujące, czy nawet produkuje te koktajle połotowa, to jednak taki udział traktuje się jako niebezpośredni, wtedy ona nie jest celem wojskowym. Natomiast oczywiście jeśli mówimy o takiej sytuacji, kiedy ludność wychodzi, blokuje drogę em, em, czołgom czy innym pojazdom, to oczywiście takie działanie może być zinterpretowane jako bezpośredni udział w działaniach zbrojnych i te osoby mogą być legalnie zabite. Ale nawet jeśli prawo humanitarne na coś pozwala, to każdy dowódca myślący powinien pamiętać jeszcze o jednej zasadzie. W zasadzie konieczności wojskowej. Ja powinienem zniszczyć, zabić tego e, tylko w takiej sytuacji, e, jeżeli to jest konieczne. Jeżeli ja mogę na przykład wybrać inną drogę albo nie, nie zaatakować danego celu, bo to i tak mi nic nie da z punktu widzenia wojskowego, to nie powinienem tego robić. tak? I to jest, to jest takie zdroworozsądkowe podejście, bo nie ma armii na świecie, nawet najbogatsze armie, nie stać ich, żeby niszczyć i zabijać wszystko naokoło. Ta amunicja jest kosztowna i dlatego zasada konieczności wojskowej mówi chcecie, niszczcie to, co jest konieczne z punktu widzenia wojskowego ale nic więcej.
1: A gdybyśmy jeszcze zostali przy tym przykładzie osoby, która dopuszcza, osoby cywilnej, która dopuszcza się ataku z wykorzystaniem koktajlu Mołotowa, to w jaki sposób powin, powinni, za, powinni za, zareagować dowódcy drugiej strony? Tak? Czyli w momencie, kiedy już dojdzie do, do tego ataku, należałoby odstąpić od ostrzału takiej osoby, bo ona już jest tak? Wy, wykorzystała ten, ten koktajl Mołotowa, tutaj już nie ma tej bezpośredniości.
2: Tylko trzeba pamiętać, że ten bezpośredni udział w działaniach zbrojnych, on nie kończy się tylko w momencie e, wrzucenia tej butelki, ale to obejmuje te wszystkie działania przygotowawcze, jak i e, tą ucieczkę z miejsca dokonania tego e, udziału w działaniach zbrojnych. E, ale oczywiście, jeśli na przykład osoba cywilna od razu się poddaje, czy kładzie się na ulicy i pokazuje jasno, że nie zamierza dalej prowadzić działań zbrojnych, to taka osoba jest już chroniona. Natomiast za ten udział w działaniach zbrojnych może być osądzona, ponieważ osoba cywilna nie ma prawa brać udziału w działaniach zbrojnych. W udział w działaniach zbrojnych w konflikcie międzynarodowym mają prawo tylko kombatanci. Cywile, owszem, czasami włączają się w tą walkę, gdy mamy sytuację takiej wolki, walki o broni własnego państwa, czyli przychodzi nam e, przeciwnik i my spontanicznie organizujemy się, chcemy bronić naszej wioski, chcemy bronić naszego miasta. Cywile nie mieli czasu, żeby się włączyć w siły zbrojne, dlatego e, noszą otwarcie broń i bronią swojego miejsca, gdzie mieszkają. Wtedy mają taki status lewej en masse i to jest sytuacja polegająca na tym, że te osoby nie traktujemy już jako cywilów, tylko jako kombatantów, tak? Czyli jakby formalnie członków sił zbrojnych e, e, danego państwa broniącego się, co oznacza, że jeśli zostaną złapane, mają status jeńca wojennego i nie mogą być osądzone za swoją walkę. Ale oczywiście jako o Omas stają się celem wojskowym legalnym.
1: Rozumiem. A z czym wiąże się uzyskanie statusu jeńca wojennego?
2: Status jeńca wojennego oznacza, że po pierwsze yy obowiązek polega na tym, iż nie można mnie rozliczać za mój udział w działaniach zbrojnych, chociaż można mnie osądzić za zbrodnie wojenne, prawda? I druga rzecz, taka osoba podlega ochronie, albo się ją powinno internować zazwyczaj w obozach jenieckich, albo powinno się ją zwolnić, tak, pod przysięgą, że nie będzie brała więcej udziału w działaniach zbrojnych. Natomiast jeniec nie może być zabity, nie może być zraniony, nie można go pozbawić prawa do sądu i ma, jak się popatrzy na trzecią konwencję genewskiej, która jest bardzo rozbudowana, to ma szereg praw, jak na przykład kontaktu, otrzymywania paczek, otrzymywania listów od rodziny, e, poszanowania swojej godności, nawet ma prawo do
0: odpowiedniej aktywności fizycznej i tym podobne. I skoro mówimy właśnie o, o cywilach i ich ochronie, e, przez weekend słyszeliśmy bardzo dużo o korytarzach humanitarnych. Najpierw było zdziwienie, dlaczego dopiero teraz o tym mówimy, że te korytarze są organizowane, a potem to, co się z nimi stało, to znaczy, że niektóre z nich były ostrzeliwane, przynajmniej te transporty. Tak. Więc na początek może wyjaśnijmy, kto może organizować, bo chyba sama nazwa sugeruje społeczeństwu, że to na przykład Międzynarodowy Czerwony Krzyż organizuje korytarz humanitarny i można go zorganizować bez współpracy i woli stron konfliktu.
2: Nie, to znaczy jeśli korytarz humanitarny ma rzeczywiście funkcjonować, to tak naprawdę tego, to, to jest taka strefa, przez którą rzeczywiście ludność cywilna mogłaby opuścić obleżone y, miasto. Natomiast żeby taki korytarz utworzyć, potrzebna jest zgoda obydwu stron konfliktu. Tak? To znaczy oczywiście dana strona może ogłosić, proszę udać się tą drogą i uciekać, ale jeśli nie jest to uzgodnione z drugą stroną, no to y, w tym momencie... Y, nie mamy tego zapewnienia, że te osoby nie będą atakowane. Ale jednocześnie doda, jeśli druga strona wie, że tą ulicą, tą drogą, idą cywile, to nie ma prawa ich atakować. Nawet sam fakt nieuzgodnienia z nimi, że tędy będą ci ludzie uciekać, nie daje uprawnienia do ich zabijania, tak? jeśli ja wiem, że to są osoby cywilne. A bardzo ważną zasadą, zasadą ostrożności w prawie humanitarnym jest zasada, która właśnie mówi, że jeśli ja nie wiem, kim jest dana osoba, powinnam przyjąć, że to jest osoba cywilna i nie mam prawa jej zaatakować. Jeśli nie wiem, czym jest ten budynek, w jakim celu jest wykorzystywany, to muszę przyjąć, że jest to obiekt cywilny. Nie można atakować na zapas, prawda? tylko ja powinnam atakować wtedy, kiedy status danej osoby czy obiektu został w jakiś
0: sposób zweryfikowany. No dobrze, czyli potrzebujemy woli państw wojujących do tego, żeby utworzyć korytarz humanitarny. I ten korytarz może służyć zarówno do ewakuacji ludności cywilnej, jak i do dowiezienia pomocy humanitarnej. humanitarnej do obleżonego miasta na przykład, tak?
2: Tak, ponieważ też zwróćmy uwagę, że nie ma obowiązku opuszczenia miasta przez ludność cywilną. Niektórzy ludzie kalkulują, zastanawiają się, przecież ja nie mamy gdzie pójść, nie, ma, nie wiem gdzie uciekać, nie chcę zostawić swojego dobytku, zostanę tutaj. To są też takie bardzo emocjonalne decyzje. To nie jest prosty, po prostu zostawić wszystko za sobą. Ale to nie znaczy, że te osoby stają się celem w związku z tym. Nie, one mogą zostać w tym mieście. Powinny być, jeśli to się da jakoś oddzielone od pozostałych stałych żołnierzy celów wojskowych i one nadal są chronione. Chociaż są takie głosy w literaturze, że jeśli cywile nie korzystają z tej możliwości opuszczenia miasta, to jednak muszą wziąć pod uwagę, że to ryzyko ich się zwiększa, ponieważ przeciwnik może przyjąć, że jednak ta ludność cywilna, która chciała zachować swoje życie, już tam nie jest. Tak? No, to jest no, oczywiście takie argumenty mogą padać, natomiast one nikogo nie przekonają, jeśli nadal ktoś świadomie będzie zabijał ludność cywilną, która nie
0: walczy. I Mam jeszcze jedno pytanie dotyczące tych korytarzy. Jak one w rzeczywistości funkcjonują? Czy to rzeczywiście jest taka wolna droga? Czy państwa, które je tworzą mogą sprawdzać co jest wwożone, wywożone? Tak. I czy można wtedy używać sił zbrojnych, żeby zaatakować to, co jest przewożone korytarzem humanitarnym. czy znaczy, oczywiście państwa w, w okresie wojny
2: nie ufają sobie, więc nie zdziwiłoby mnie, gdyby każda ze stron chciałaby zweryfikować, kto i co przemieszcza się takim korytarzem humanitarnym. Oczywiście państwa też mogą uzgodnić, że takie kontrole, czy taką w ogóle organizacją korytarza humanitarnego zajmie się jakaś neutralna państwo, czy neutralna organizacja. I tutaj pani mecenas już Zmieniłam Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża, który rzeczywiście może pośredniczyć w takich rozmowach i organizacji korytarza humanitarnego. Ale no też Państwo znają sobie sprawę, że w historii mamy wiele przypadków nadużyć i wykorzystywania tego typu sytuacji um, do Albo przemieszczenie własnych sił, prawda? Słynny, o, mówimy o konflikcie pomiędzy Rosją a Ukrainą, ale to jest słynny biały konwój na Ukrainę wysyłany przez Rosję, gdzie wszyscy podkreślali, że w tym białym konwoju wcale nie jedzie pomoc humanitarna, ale jadą siły zbrojne i jedzie broń.
1: I co w przypadku właśnie takich nadużyć? Czy mamy, czy istnieją w ogóle jakieś środki reakcji na, na takie przypadki?
2: A myślę, że w, w przypadku, kiedy takie zaufanie zostanie utracone, to ten korytarz humanitarny przestaje istnieć, tak, Państwa?
1: traci ten status korytarza, de facto.
2: A A czy nie powiedziałbym, że traci status korytarza, bo po prostu Państwa powiedzą, że na przykład um, tą umowę dotyczącą korytarza uważające zakończoną powinien to jakoś zadeklarować. I tak jak powiedziałam, nawet się ten korytarz przestanie obowiązywać w związku z jakimś oświadczeniem. Tak, decyzją państw, to, to nie niezwanie z obowiązku poszanowania życia tej ludności cywilnej, która na przykład jeszcze dalej tym korytarzem ucieka. Natomiast oczywiście no, ryzyko się zwiększa.
1: Jasne. Wiele informacji, które, które do nas docierają pochodzi od zawodowych dziennikarzy, którzy, którzy przybywają dzisiaj na Ukrainie. Czy możemy porozmawiać chwilę na temat ich statusu? Czy należy traktować te osoby jako zwykłych cywili, czy może mają jakiś inny status?
2: A czy tutaj, jeśli mówimy o osoby, które relacjonują nam, co się dzieje na froncie, to mamy dwie kategorie. Mamy takich oficjalnych korespondentów wojennych, którzy towarzyszą siłom zbrojnym i takie osoby w momencie ich schwytania, one mają status jeńca wojennego, natomiast takie osoby, które towarzyszą siłom zbrojnym, siłą rzeczy narażają się na większe ryzyko ataku, nawet jeżeli nie są celem ataku jako takie. A pozostali dziennikarze, którzy nie mają takiego oficjalnego statusu w ramach sił zbrojnych. Um, oni mają status osoby cywilnej i są chronieni jako osoby cywilnej. Oczywiście jest duża dyskusja o tym, żeby um, mieć większą jeszcze ochronę, biorąc pod uwagę, jak ważni oni są dla nas, żeby postać prawdę. Um, natomiast um, ja nie lubię takiego rozróżniania podkategorii w ramach ludności cywilnej, bo to by sugerowało, jakby ta pozostała ludność cywilna z tej ochrony nie korzysta. A już ten status osoby cywilnej oznacza, że ta osoba nie może być zaatakowana. Ona jest chroniona.
0: To skoro mówimy o właśnie o ludności cywilnej, bardzo wiele osób przekracza granice z Polską, ze Słowacją, z Węgrami i udaje się do państw Unii Europejskiej. Co jest można powiedzieć naturalne, chociaż jest to oczywiście bardzo trudna decyzja, żeby opuścić swoje miejsce zamieszkania i cały swój dobytek. Yy, szeroko się mówi o tych osobach jako uchodźcach. Czy, czy to rzeczywiście są osoby, które mają status uchodźcy? Czy to jest tylko takie potoczne ich nazywanie w związku z sytuacją, ale jeżeli chodzi o reżim prawny, to, to on do nich jako do uchodźców się nie stosuje. Oczywiście znaczy właśnie to
2: jest błędne podejście, że każda osoba, która ucieka przed wojną, my będziemy nazywać ją uchodźcą, bo tak nie jest. To znaczy, owszem, na przykład jest afrykańska konwencja, która w ten sposób traktuje osoby uciekające przed wojną, ale my jesteśmy teraz w Europie i w Europie stosujemy konwencję o statusie uchodźcy z 1951 roku i w tejże konwencji nie ma wymienionej wojny, jako przesłanki uzyskania statusu uchodźcy. Żeby być uchodźcą trzeba przekroczyć granicę innego państwa i to się dzieje prawda, na granicy polsko-ukraińskiej, ale jeszcze trzeba udowodnić, że dana osoba indywidualnie jest prześladowana z różnych względów i dlatego grozi, ze sygnału prześladowania ucieka z Ukrainy. I dlatego nawet w przypadku wojny, która przecież nie rozpoczęła się w lutym 2022 roku, ale rozpoczęła się w 2014 roku wraz z zajęciem Krymu. Polska wcale nie przyznawała statusu uchodźcy każdemu Ukraińcowi, który tłumaczył się, że ucieka przed wojną, bo mówiliśmy, są jeszcze terytoria bezpieczne na Ukrainie, prawda? I nie ma potrzeby, żeby dawać ten status uchodźcy. A po drugie, no trzeba wykazać, że dana osoba rzeczywiście i grozi niebezpieczeństwo w państwie, z którego ucieka. Dlatego chyba bardziej prawidłowym sformułowaniem jest um, migrant wojenny, uciekinier wojenny. No i też pamiętajmy, że dla tych osób, które uciekają obecnie do Polski, Niekoniecznie u, ubieganie się o status uchodźcy może być korzystne, ponieważ u, taki proces ubiegania się o status uchodźcy jest długotrwały, on trwa zazwyczaj około roku, nawet dłużej, przez ten czas nie można formalnie podjąć pracy, przebywa się w e, specjalnym ośrodku. E, w związku z tym te e, środki przyjęte w ramach Unii Europejskiej, że osoby uciekające z Ukrainy mają łatwiejszy dostęp do rynku pracy, mają e, możliwości uzyskania wizy, przynajmniej na ten pierwszy rok może być o wiele bardziej korzystny dla tych migrantów wojennych niż ubieganie się
0: o formalny status uchodźcy, który pewnie trudno byłoby uzyskać. No, to ma znaczenie również w związku z tym, że w Polsce jest także przygotowywana specustawa, która ma regulować właśnie zarówno status e, tych uciekinierów wojennych i możliwość ich legalnego pobytu na terenie naszego kraju, jak i właśnie podjęcie pracy i inne zabezpieczenia socjalne szkolnictwo i tym podobne. Więc y, tu rzeczywiście wiem y, wręcz Państwa apeluje o to, żeby nie składać wniosków o, y, o status uchodźcy i, i my to podkreślamy. Y, są lepsze drogi, żeby legalnie być na terytorium naszego kraju. Y, jeszcze jedna kwestia, która się pojawia w mediach, to jest y, ten Legion Cudzoziemski, którego utworzenie ogłosił y, prezydent Zeloński ma przyjmować w poczet walczących po stronie ukraińskiej w tej wojnie cudzoziemców. My już w naszych materiałach na stronie skslegal.pl informowaliśmy o tym, w jaki sposób można legalnie zaciągnąć się do polskiego wojska na dzisiaj... Ukraińskiego do, do, wojska. Polski Przepraszam, polskim obywatelem do obcego wojska, e, chociażby ukraińskiego. Trzeba uzyskać e, zgodę e, ministra spraw wewnętrznych, e, ale mają być też w tej sprawie jakieś zmiany, więc proszę śledzić. E, natomiast z punktu widzenia prawa wojny, czy prawa konfliktu zbrojnych. Czy taka osoba będzie najemnikiem? Czy będzie podlegała ochronie? Czy będzie po prostu zwykłym kombatantem?
2: Taka, biorąc pod uwagę, że ten Legion cudzoziemski, z tego co ja rozumiem, ma być włączony w strukturę sił zbrojnych Ukrainy, a osoby, które się udają, żeby służyć w tym Legionie cudzoziemskim, wcale nie kierują się chęcią zarobienia um, o wiele wyższego wynagrodzenia niż otrzymują je na przykład ukraińscy żołnierze. Um, w, w związku z tym to są takie um, warunki, um, które uniemożliwiają nam uznanie tych osób za najmików, um, Przyję... znaczy rozpoczęcie służby w takim legionie cudzoziemskim, który będzie częścią siły zbrojnych Ukrainy będzie oznaczało, że te osoby będą kombatantami. E, oczywiście stają się celami wojskowymi, ale w momencie schwytania mają prawo do statusu jeńca wojennego i niesądzenia ich za branie udziału w działaniach zbrojnych.
1: Pani profesor, bardzo dziękujemy za rozmowę. Dziękujemy za ciekawe przedstawienie tych trudnych tematów, z który, o których zbyt często do tej pory się nie rozmawiało. Myślę, że będziemy mieli jeszcze okazję porozmawiać, ponieważ lista naszych pytań jest zdecydowanie dłuższa i nie mieliśmy dzisiaj szansy na to, żeby porozmawiać o wielu tematach. Także bardzo dziękujemy za przyjęcie zaproszenia i dziękujemy za rozmowę. Państwa zapraszamy do słuchania tych historycznych odcinków Kuchni Karnej, a także słuchania nas w przyszłości.
2: Dziękuję bardzo i mam nadzieję, że nie będziemy mieć dużo okazji do rozmawiania o prawie konfliktów
0: zbrojnych i że ta wojna skończy się jak najszybciej. Oby tak było. Dziękujemy. Dziękujemy. Do usłyszenia.